0: Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Llénanos con tu Espíritu Santo. Enséñanos las cosas que tú quieres que aprendamos, Señor. No podemos hacer nada sin ti, Padre. Hábanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. En nuestro camino contigo, Señor. Todo lo que necesitamos, convicción, consuelo, lo que sea, Padre. Confiamos en ti, en el nombre de Jesús. Oremos. Amén. Ok, Filipenses capítulo 1. Ya estamos empezando otro libro. Filipenses capítulo 1 me gusta este libro mucho um, es que también es uh, algo muestra la diferencia entre una iglesia que es carnal y una iglesia que es espiritual esta iglesia era una bend- muy grande bendición para Pablo porque ellos no siempre estaban quejando, ellos estaban apoyándole uh, espiritualmente y también con dinero y, y ellos eran una bendición grande para Pablo, y claro él amo todas las iglesias iguales, pero algunos son más fáciles que otros, y, uh, y Pablo está en la cárcel uh, todavía, él está en Roma, él está esperando un tribunal con César, él tenía su propio apartamento o casa, y él tiene un uh, soldado que tenía cadenas que él está juntado con él 24 horas, y uh, había diez mil soldados que estaban protegiendo a César y Pablo siempre tenía uno de ellos y uh, él, si conoces a Pablo, oh, claro, si tienes a alguien que está atado a ti vas a predicar, y él predicó y él está con Timoteo y también Afrodito, también y esta carta, um, uh, Pablo habló y uno de ellos escribió, parece que era Timoteo. Y uh, entonces, uh, el tema de este libro es cómo tener gozo en medio de pruebas. Pablo está en la cárcel, y nosotros siempre pensamos, Ah, oh, si, si tengo eso, voy a estar feliz. O si tengo esta casa, voy a estar feliz. O si tengo, si tengo este trabajo, voy a estar feliz. ¿Y qué pasa? ¿Vas a esperar cuánto? ¿Un oh, bueno, toda la vida. Cuando todo está perfectamente bien en su vida, ¿nunca? Entonces tenemos que aprender cómo tener gozo, aunque las circunstancias no son perfectas. Entonces, eso es algo que vamos a hablar hoy. Y también, uh, otra vez, esta iglesia era uno de los pocos que estaba apoyándolo um, con dinero también. Y este um, epístolo no tiene disciplina, es una iglesia que era más fácil para él. Tiene poquito, posible alguna o dos mujeres que estaban peleando, pero no tanto como <ríe> Corintios, si lees el libro de Corintios. ¿Y cómo empezó esta iglesia? Es muy interesante. Pablo estaba en su viaje segundo, él estaba cruzando hacia el lugar de Turquía, y él quería, eso a mí es muy interesante, él quería ir primeramente en el sur, de Asia, pero el Espíritu Santo dijo que no, y después él trató de, uh, de ir en, uh, en el norte, pero también el Espíritu Santo dijo que no, muchos piensan que era una enfermedad, que di- Dios no habló, pero no sabemos cuándo, hasta que finalmente él tuvo una visión, y en la visión alguien dijo, ayúdanos, ayúdanos, él tuvo, entonces muchos piensan que era Lucas, Ayúdanos en Macedonia. Entonces él fue a Macedonia, él cambió. Es una lección que Dios nos guía en los caminos que él quiere. Tenemos que buscar lo que él quiere, no solamente voy a hacer lo que pienso yo. Entonces él entró en este lugar, esta ciudad, Filipos, y él estaba buscando primeramente una sinagoga y ellos necesitaban tener diez hombres para tener una sinagoga, pero ellos no tenían, entonces él fue a un río y las mujeres estaban a un lado del río y él empezó a predicar a las mujeres. Entonces esos eran los primeros personas que aceptaron a Jesucristo. Otra cosa es que Pablo empezó a seguir de predicando. Y finalmente, puedes imaginar que si tú estás predicando en la calle, Él está predicando en la calle, de repente una, una un joven uh, niña o, uh, estaba gritando que ellos son los pueblos de Dios, diciendo la verdad. ¿Y qué pasó? Pablo finalmente enojó, él, él, él uh, uh, mandó el, el demonio salir de ella. ¿Y qué pasó con el dueño? Él enojó mucho, llevaron a él a la cárcel. Él estaba en la cárcel, ¿y qué pasó en la noche? Ellos también golpearon a Pablo en la noche, ¿qué ellos hicieron? Ellos estaban cantando. Es un ejemplo de tener gozo en medio de mis pruebas, aunque circunstancias no son buenas. ¿Eso requiere qué? Fe. Que Dios está en control. No entiendo por qué personas están golpeándome, no entiendo por qué estoy en la cárcel, no entiendo, pero yo sé que Dios está en el trono, Él está guiando todo. Y algo que estoy aprendiendo yo personalmente más y más, no, siempre estoy diciendo que no llegué yo, <risa> yo soy toro, soy perfecto, no, estoy aprendiendo yo también, que Dios le gusta hacer las cosas en la última hora, para que, ¿qué? Nuestra fe crece. Y él hace eso a propósito. Y Pablo está en la cárcel. Y él dice, no entiendo, pero voy a cantar alabanzas al Señor. Él está en el trono. ¿Y qué pasó con su testimonio bueno? ¿Qué? La guardia uh, aceptó, ¿no? Uh, Jesucristo. Es un testimonio. y Él tenía gozo todo el tiempo. Y uh, esta ciudad um, era, um, era uno que era grande y... Uh, y las razones por esta carta era para dar gracias a las personas en la ciudad y también ayudar ellos en algunos problemas que no eran tan grandes como Corintios. Y uh, es un ejemplo hermoso de uh, cómo él empezó una iglesia. Bueno, vamos a empezar ya, sabemos lo que pasó. Empezamos en Filipenses 1:1, que dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo, Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Entonces, él está uh, primeramente escribiendo las personas um, que uh, estaban en esta ciudad. Y él está hablando con Timoteo, porque Timoteo creo que escribió la carta para él. Um, y la cosa que es muy interesante es, primeramente, él dice que Timoteo, más adelante, que era su único fiel hermano en Cristo que tenía el mismo corazón que él. Eso a mí me afecta mucho. Él estaba predicando muchos se aceptaron a Jesucristo. Vamos a mirar eso en Filipenses 2. Él solamente tiene una persona que tenía el corazón para las ovejas de Dios. Eso Primera vez que leí eso, yo era, ¿qué? ¿cómo eso es posible? Pero... Pablo no era mentiroso. Filipenses 2.20 dice, Pues a ninguno tengo del mismo ánimo que, uh, que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan, ¿qué? Lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¡Qué triste! Él está diciendo casi todos, Tiene un corazón para ellos, no para Cristo, no para las ovejas de Dios. Y eso me da tristeza y tenemos que buscar qué está en mi corazón. ¿Estoy haciendo ministerio para mí o para Jesucristo? ¿Estoy haciéndolo para mí o para Dios o para las ovejas de Dios? Y él dijo que era un esclavo para Jesucristo, un siervo de Cristo. ¿Qué es eso? Este tipo de esclavo es muy interesante porque era voluntario. Los judíos, ellos, si ellos tenían una deuda, ellos podían trabajar para la persona por seis años para pagar su deuda. Pero el, 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 el año siete, ellos podían salir. Pero si ellos amaban su, su dueño mucho, ellos no querían salir, ellos podían decir, no, yo quiero quedarme, yo quiero seguir su esclavo por amor. Y lo que ellos iban a hacer, ellos hicieron un hoyo en su oreja y ellos juntaron una... una Puerta simbólico que ya mi vida es el tuyo. Y Pablo está diciendo, yo y Timoteo somos esclavos de Jesucristo, voluntariamente. Es algo que es hermoso, eso debe ser mi motivo para servir a Jesucristo, ¿no? No es como, "Ah, yo tengo que hacer eso, mejor que no lo haces. (risa) Dios no quiere que estamos quejando, que servimos a Dios porque lo amo. Entonces, y también él dijo a los santos en, uh, en Filipos. Entonces, lo que dice la iglesia católica, que necesitas hacer primero para ser un santo? Morir. morir. <risa> necesitas morir y necesitas qué? que personas dicen, ah, hay, hay milagros en tu nombre. Y el, la iglesia católica va a votar, que a, okay, él es un santo. Ellos quieren hacerlo muy rápido para uh, Juan Pablo. Entonces, pero no, él está, no está escribiendo a los, los muertos, a los santos vivos. Todos nosotros somos santos en Jesucristo, gloria a Dios, a través de Jesucristo. Y él dijo que él está escribiendo a uh, um, los obispo, ob, obispos y um, ancianos. Entonces, ¿qué es eso? Bueno, um, uh, los obispos y diáconos primeramente um, son los pastores y ancianos en la iglesia el pastor es lo que cuida la iglesia o los ancianos ellos cuidan la iglesia espiritualmente, el pastor está encargado de, de, de todo obviamente Cristo sobre todo y los diáconos uh, ayuda más con las cosas que son uh, físico en la iglesia entonces uh, es muy importante que uh, tenemos buen liderazgo en la iglesia, uh, que son personas que son espirituales. Y también ellos debían ser hombres. Um, algo que Dios puso en mi corazón en esta iglesia es que voy a decir la verdad. En muchas iglesias personas no quieren decir la verdad porque ellos dicen, oh, la iglesia no va a ser grande, na, na, na. y las personas van a enojar, well, bueno, voy a decir la verdad y... y, y Dios sabe lo que es lo mejor para nosotros. Primeramente, mujeres uh, no son mejores que hombres, y hombres no son mejores que, que uh, hombres no son mejores que mujeres. Entonces, pero es la orden que Dios dice en la iglesia. Dice en 1 Timoteo 3.2, Pero es necesario que el obispo sea irreprensible marido de una sola ¿qué? mujer sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y obviamente es, es un hombre. Otro versículo que dice, primero de Timoteo 3.12, los diáconos sean maridos de una sola mujer. Lo mismo con los diáconos, que gobiernan bien sus hijos y sus casas. Entonces estamos mirando eso. Y otro versículo que habla de eso Primero de Timoteo 2.12, dice, "...porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre." Entonces, no tiene autoridad espiritual sobre el hombre. Otra vez, hombres no son mejores que mujeres, solamente es la orden de Dios. Y la verdad, muchas veces las mujeres son más, haciendo más cosas en la iglesia que los hombres. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incorrió en transgresión. Entonces, muchos dicen, ah, es solamente la cultura en Efeso, solamente la cultura. Pero no, dice desde dónde? El tiempo, de los tiempos de Adán y Eva. Entonces, no era cultura. Entonces, otra vez, no es que hombres son mejores, no es. Pero es la orden que Dios dice. Y en muchas iglesias ellos tienen pastoras o ellos tienen mujeres enseñando a hombres y no debe ser. Mujeres obviamente pueden enseñar a otras mujeres o niños o jóvenes hasta como 18 años antes que, antes que ellos son hombres adultos. Pero personas, muchos no, no quieren obedecer lo que dice claramente en la Biblia aquí. Entonces... Uh, pero cada persona tiene su parte. Nadie puede pensar que somos peores que otras personas. Nadie. Cada persona es importante en la iglesia. Filipenses 1:2 Seguimos. Gracia y, uh, y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Entonces, Dios quiere darnos gracia. Eso es algo que es muy importante que aprendamos. ¿Qué es gracia? Es lo que no merecemos. Dios me trata a mí cada día con su gracia. No con ley si siempre es ley él va a estar pegándome cada minuto ¿no? (risa) es por gracia es por su amor no merecemos nada y eso puede darme paz que Dios va a amarme aunque no soy perfecto aunque no siempre estoy portando perfectamente bien él me ama pero claro Dios quiere que estamos caminando bien con él pero si sentimos que Dios solamente me habla si soy perfecto, Dios solamente me bendice si soy perfecto, nunca voy a tener paz en mi corazón. Pero si Él me trata con su gracia, o oh, Él me ama siempre. Y voy a tener paz. Juan 14, 27 dice, La paz os dejo, mi paz os doy. Uh, no, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengo, tenga miedo. Entonces, Él quiere que tenemos paz. Y hasta que aprendemos esa gracia, no vamos a tener paz. Inmediatamente, si tú haces algo que es malo, ¿qué vas a hacer? Oh, o necesito, necesito hacer algo bueno para que Él me quiere otra vez. <risa> o oh, necesito orar mucho para que Él me quiere otra vez. No es así. Es por gracia. Es por gracia. Y dice aquí, el Señor Jesucristo, Señor significa su jefe, Jesús es su nombre, Yehoshua, y Cristo es ungido, es el Mesías. Entonces, eso uh, seguimos en versículo 3. Dice, Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Mire, dice gozo. Eso no debe cambiar nunca. Nunca. Porque Cristo está en mí, el Espíritu Santo está en mí, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Entonces, uh, era una buena iglesia, A él le gustó, ellos eran muy amables con él, él le ayudaron, no era una un iglesia que era muy carnal, él, ellos apoyaron al pastor mucho. Y eso es la verdad. Algunas personas, ay, ellos pueden causarte tantos problemas, es difícil para el pastor. Pero otros son mucha bendición. Siempre quieren ayudar, orar, o, o lo que ellos pueden hacer. Y eso ayuda mucho. Y tenemos que tener corazones que, que, que son llenos de agradecimiento, ¿no? Él está dando gracias. Tenemos que recordar que Él está en la cárcel. Él tiene un soldado a su lado. Él está dando gracias a Dios. Es un hábito malo que siempre estamos quejando, ¿no? Ay, no tengo eso, no tengo eso. <risa> no tengo eso, no tengo eso. Pero que estamos pensando en lo que tengo, no en lo que no tengo. Y con eso yo voy a tener gozo en mi corazón. Y recordamos lo que Dios hizo por nosotros. Como los primeros días que aceptamos a Jesucristo, que teníamos tanto gozo, ¡Ay, voy al cielo! ¡Soy perdonado! ¡Y tengo vida eterna! y ¡Estoy muy animado! ¡Me siento bien! Y no estamos solamente pensando, oh, no tengo un nuevo carro, no tengo eso, oh, mi pie duele. Que estamos pensando en lo que tenemos, no en lo que no tenemos. Él está dando gracias desde la cárcel. También eso requiere fe, también, ¿no? Dios está en control de mi vida. Él está guiándome. Él es fiel. Y tenemos gozo por fe. Y Él también estaba hablando de compañerismo con los otros hermanos. Eso es muy importante que hacemos eso. Pero quiero decir que cuando estamos con otros hermanos, que usamos el tiempo bien. Muchas veces usamos... El tiempo en tonterías. No que estamos evangelizando, que estamos hablando de cosas bien. No, no, no tonterías que edifica a otras personas. Seguimos en versículo 6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la que perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, eso me encanta, que Dios es fiel. Siempre estoy diciendo, ¿puedes imaginar que Dios, si Dios no es fiel? Oh, te dije que voy a darte vida eterna, pero no. <risa> te dije que voy a cuidarte, pero no. <risa> oh, te dije que voy a llevarte al cielo, no. Entonces, no, Dios es fiel. Él guarda y Él cumple lo que Él dice. Él es amor, Él guarda sus promesas. Promesas, Él nunca va a abandonarme. En Hebreos 13, 5 dice, Sean vuestras costumbres sin avaricia contentos. Mira, contentos. Eso aprendí yo poco a poco. Porque mi personalidad, si me conoce, soy muy... Soy un trabajador. Me gusta hacer muchísimo. Y soy muy consciente de que quiero usar mi tiempo bien. Y eso está bien. Pero el problema es que tenemos que aprender de ser contentos en el tiempo del Señor. Si no aprendemos eso, vamos a tener mucho estrés. Siempre, ¡ay, que eso está tranquilo y descansa en el Señor trabaja bien pero Él va a hacer las cosas en su tiempo contentos con lo que tenéis ahora porque Él dijo no te desamparé ni te dejaré y eso es algo que es hermoso que Dios va a cuidarnos y nunca va a abandonarnos y quiero decir que eso también es algo muy importante que cumplimos lo que empezamos cumplimos lo que empezamos eso es tan importante en nuestras vidas. Si Dios te habla de hacer algo, tienes que cumplirlo. Muchas veces empezamos proyectos y ¿qué? No hacemos. Y eso es la razón. Muchas veces personas sienten, ay, no, soy un fracaso en eso, en eso y eso. Cumple lo que empiezas. Es muy importante. Y Cristo va a cumplir lo que Él empezó en nosotros. Filipenses 1.7 dice, Cómo me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón y en mis presiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo todos vosotros con el entrenable amor de Jesucristo. Esta parte me encanta. Que Pablo tenía amor por las ovejas sinceramente. Él quería hacer lo que es el mejor para ellos. Él tenía amor por ellos verdaderamente. Y a veces ellos se enojaron con él. Si es un pastor bueno, él va a decir la verdad. Muchas personas no quieren escuchar la verdad. Pero eh, muchas veces necesitamos escucharlo en el amor de Dios. Él habló eh, en esa forma... Con la iglesia en Gálatas, pero ¿qué pasó con él? Gálatas 4:16 Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Entonces Pablo estaba haciendo lo que él debía hacer, pero muchas veces personas no quieren, ellos se enojan, no quieren escuchar la verdad. Y y un ejemplo, en mi opinión, hay tanta carnalidad en la iglesia es porque los pastores no dicen lo que ellos deben decir. Y por ejemplo en la iglesia, no quiero ofender a nadie, yo sé que cosas pueden pasar, pero lo triste es que divorcio en la iglesia es como el mundo, el porcentaje, no sé en México, pero en otro lado. Entonces, pero a mí los pastores no están diciendo, se siente de las enseñanzas de Dios que Dios odia eso. Y claro, Dios puede sanar y arreglar y eso, pero muchas veces tenemos que decir la verdad y, y pastores no quieren. Y Pablo, él dijo, ¿eres mi enemigo porque yo digo la verdad en el amor de Dios? Filipenses 1.9 Y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y todo conocimiento. Eso a mí es muy interesante. Muchas veces decimos ay no sé qué qué orar (ríe) no sé qué orar bueno mira lo que Pablo como él oró él oró por las ovejas de Dios que vamos a estar llenos de primeramente ¿qué? del amor de perdón, del amor de Dios de conocimiento, ¿qué es eso? es la palabra de Dios que entendemos la Biblia muy bien que estamos estudiando bien y también él oró que ellos van a tener discernimiento eso a mí es muy interesante él no quiere que somos como tontos creyendo cualquier doctrina Miramos eso una y otra vez. Él no quiere que estamos creyendo cualquier cosa. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Esas son las oraciones de Pablo. Versículo 10. Para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia. Son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Entonces, uh, él quiere eso es muy importante que usamos nuestro tiempo bien para el Señor usamos nuestro tiempo bien para el Señor y uh, posible soy demasiado en eso mi personalidad si me conoces siempre estoy pensando ok, ¿qué puedo hacer hoy? y estoy pensando en todas las cosas que necesito hacer haciendo una lista y quiero usar mi tiempo muy bien y no me gusta gastar tiempo por nada porque vamos a estar aquí solamente poquito tiempo y vamos al cielo. Entonces quiero usar mi tiempo bien y no quiero hacer como muchas personas hacen, que todo el día es como, ¿qué hiciste? <risa> Eso, personas están yendo al infierno y ustedes están, <risa> para mí mis ojos son puestos en el cielo. Y quiero usar mi tiempo para el Señor porque es muy poquito que vamos a tener. Salmo 103, 15. El hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del tiempo. Muy poquito tiempo que vamos a tener aquí. Muy poquito. Y también él quiere que vivimos vidas que son santos, que tenemos un buen testimonio. No como el mundo. Seguimos en versículo 12. Um, Quiero que sepas, sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redu, uh, redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis presiones se han hecho patentes en Cristo en todo el Pretorio y todos y a todos los demás. Entonces eso es ay, tan importante. ¿Puedes imaginar que tú estás en la cárcel porque estoy aquí, no estoy predicando, no puedo salir, no puedo hacer nada? Escúchame muy bien. Siempre estamos pensando, ay, quiero estar allá. <risa> quiero estar allá. Ay, si yo fuera allá, todo va a estar bien. Donde tú estás, haz tu mejor para Cristo. Donde tú estás, haz tu mejor para Cristo. Y Dios va a moverte en su tiempo. No, preocup, no, no debemos preocupar tanto de dónde yo quiero estar. Haz tu mejor donde tú estás, en tu familia, en tu trabajo. Haz todo para Jesucristo. Y Pablo dice que estas cosas que está pasando conmigo es bueno porque prediqué a todos los soldados en el palacio. Porque otros están predicando el evangelio. Y también Él escribió las cartas, las epístolas, desde la cárcel. Dios tiene sus razones para todo. Él sabe lo que Él hace. Y muchas veces después de tener muchas pruebas, solamente después sabemos por qué Dios dice, ¿no? Oh, Él quería que yo aprenda eso. <risa> y muchas veces es más paciencia. Y muchas veces rendir mi corazón más. Aunque Él está en la cárcel, Dios está en control, Él está cambiando todo para lo bueno. Romanos 8, 28 dice, Y sabemos que a los que se aman a Dios, todas las cosas, ¿cuántas cosas? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito, son llamados. Obviamente eso es para personas que están buscando a Dios. Personas que andan rebeldes. Todo va a cambiar para bien. <risa> están tomando. No, eso hasta que arrepientes. Seguimos en versículo 14. Dice, Y la mayoría de los hermanos comprando Um, ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreve, atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo como envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis presiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, que pues que no obstante de todas maneras por o por pretexto o por verdad Cristo es anunciado y en esto me gozo mire me gozo aunque eso también haya una mala parte y me gozaré aún entonces qué es la clave otra vez aquí que él estaba mirando lo bueno que Dios está en control y que su palabra nunca va a regresar qué vacía y algunas personas están predicando el Evangelio y, y ellos son malos. Y tú estás pensando, ay, 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 ¿por qué Dios bendice eso y eso y eso? Tenemos que confiar en Dios que todo Él va a cambiar, todo para lo bueno. Dios está en el trono. Y también otra cosa es que tenemos que tener gozo que Dios está usando a otras personas. Hay un problema muy grande en la iglesia es competencia. Uh, ¿Por qué esta bendición de ellos y no a mí? Estoy muy enojado. ¿Y, y qué hacer? Es y, oh, ellos están bendecidos y estoy enojado, eso está mal tenemos que pensar en el reino de Dios no en mi reino no en mi reino 19, qué dice porque sé que por vuestra oración y la su ministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí es vivir es Cristo, y el morir es que ganancia. Ah, me encanta eso después de aceptar a Cristo no tengo nada de miedo de la muerte (risa) nada esa es una de las razones que doctrina es tan importante si tú entiendes completamente que estás completamente perdonado que Dios me dio su justicia que tengo el sello del Espíritu Santo que soy una nueva criatura en Cristo todo lo que entendemos puedes escuchar teología si no estás seguro de su salvación y puedes tener paz y no importa si un camión va a atropearme, <risa> voy al cielo, tengo paz en mi corazón. Y Pablo, es muy interesante en este versículo 19, él pensaba que él va a ser liberado um, de este tri- tribunal primera vez, y eso sí pasó, primera vez que él estaba enfrente de César, él lo dejó de salir. Y eso a mí era una palabra de conocimiento. Eso es un don del Espíritu Santo, que Dios habló con él. Primero de Corintios 12, 8, Porque a este es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otra palabra de ciencia, conocimiento, según el mismo Espíritu. A veces Dios nos habla cosas que no sabíamos, y que sabemos cosas que Él nos mostró. Y eso a través de oración, Dios habló con él. No posible en el día, pero usualmente es en oración, creo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué es la razón que oración es tan importante? Eso no cambia la mente de Dios. Eso abre la puerta para que Dios puede hacer lo que Él quiere hacer de todas maneras. Porque Dios es bueno. No somos mejores que Dios. A veces somos como, ¡Ay, Señor, por favor, bendice Dios quiere bendecir. No es eso. Es que abre la puerta. Y él dijo que él quiere glorificar a Cristo en vida o, o en la muerte. ¿Qué pasó? Entonces, él, él, eh, eh, um, uh, César dejó a él salir, pero dos años después, ¿qué pasó con Pablo? Muchas veces no pensamos. Ellos quitaron su cabeza. El apóstol Pablo. Entonces, muchas veces estamos leyendo la Biblia y no pensamos que ellos quitaron su cabeza. Entonces él dijo, quiero glorificar a Cristo por vida o por muerte. Y eso otra vez es cómo puedes tener paz en su corazón. Tú dices, ¿cómo puedo tener paz en eso? <risa> Tienes que rendir su corazón. Como tú quieres, Señor. Si tú quieres que estoy en la cárcel, estoy en la cárcel. Si tú quieres que voy a morir, voy a morir. Si tú quieres que voy a tener este trabajo, gloria a Dios. Si quieres que no, gloria a Dios. Como Dios quiere. Entonces, vive para Cristo y tenemos que rendir completamente a Él. Versículo 22. Más si el vivir en la carne resulta para mí el beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo para partir y estar con Cristo. Ay, eso entra en mi mente mucho. <risa> Lo cual es muchísimo mejor pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros entonces Pablo está diciendo ay quiero irme, quiero irme, quiero irme pero él dice bueno, well, pero creo que tengo que quedarme para ustedes, quiero cuidar las ovejas de Dios y eso es algo que tenemos que pensar constantemente que tengo el cielo, el cielo el cielo, el cielo esta vida es temporaria no es nada, vamos un día y posible Cristo va a venir mañana, ¿quién sabe? Y muchas veces estamos fijando tanto en esta vida, no importa, vamos al cielo. Entonces usa su tiempo para Dios. Y él dice, yo quiero irme, pero es mejor que, que voy a quedar para que pueda ayudar a ustedes. ¿Qué podemos aprender de eso? Primeramente, podemos aprender que cuando alguien muera, ellos no duermen. Ellos van al cielo inmediatamente o ellos van al el, el, el infierno. También podemos aprender que purgatorio no existe, no existe. Dice en 2 de Corintios 5, 8: Pero confiamos y más quisier, quisieramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Él no está diciendo, dame mi almohada. <ríe> Él quería estar con Jesucristo. Dice en versículo 25: y confiado en esto, sé que quedaré y aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria en mí, en, de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez en vosotros. Entonces, Pablo en esta parte está diciendo: ¿Por qué voy a quedarme? Para ayudar a ustedes crecer en qué? Si quieres apuntar eso, primeramente en la fe en la fe siempre tengo que estar aumentando mi fe en Dios que tengo más confianza en Él que tengo más confianza cada día que no soy tan preocupado constantemente que está creciendo que estoy mirando las promesas de Dios que estoy mirando la cruz que Él me ama aunque todo parece que Él no me ama Él me ama y con eso puedo tener más gozo porque gozo depende de mi fe ¿qué es la diferencia entre felicidad y gozo? Felicidad es que, oh, tengo mucho dinero, estoy muy contento. Oh, oh, tengo algo que tengo que pagar que es muy grande. Oh, no tengo felicidad. (risa) Entonces, depende de circunstancias. Oh, tengo buen trabajo, estoy muy feliz. Oh, oh, no tengo trabajo, estoy triste. Oh, mi salud es muy buena, estoy feliz. Oh, oh, lastimé mi pie, estoy enojado y triste. eso es felicidad pero gozo es que depende del espíritu nunca cambia eh, primeramente es que tengo fe en Dios que Él está en control de mi vida que Él está guiando todo y con eso yo puedo tener gozo aunque tengo pruebas aunque Pablo estaba en la cárcel aunque Pablo tenía muchas pruebas él tenía gozo tenemos que aprender eso ¿O siempre su vida va a ser así? Arriba y baja, arriba y baja, arriba y baja. Oh, estoy triste y estoy feliz, estoy triste y estoy feliz. Ay, estoy cansado de eso, ¿no? Es como Magic Mountain, constantemente. <risa> Nunca voy a sentir bien. Ay, tenemos que aprender que yo tengo fe en Cristo, Él me ama, Él está cuidándome, voy a tener pruebas, es normal, pero Él me ama, Él está cuidándome. Y con eso siempre puedo tener gozo. No depende de circunstancias. Y... Uh, eso es muy importante. Otra cosa que es muy importante, ay, escúchame muy bien, que tenemos que ser dependientes del Espíritu Santo. Si sientes mal, párate y ora, Señor, lléname con tu Espíritu Santo y recibe por fe el Espíritu Santo en el momento. Yo puedo decirte con mi experiencia, eso no es lo más importante, es lo que dice la Biblia, con mi propia experiencia, si voy a pararme y ahora, Señor, lléname y recibe por fe, porque es tu promesa, de repente me siento gozo y no hay razón, porque es el Espíritu Santo. Tenemos que hacer eso constantemente, cuando tú, especialmente cuando sientes mal o necesitas ayuda o cualquier razón, caminando con Cristo. 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente oiga de vosotros que estáis firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y otra vez, Pablo está escribiendo eso del cárcel. Y él está diciendo a la iglesia en, en, en Filipo, que uh, estamos representando a Jesucristo. Que tenemos que tener amor y tenemos que perdonar. Quiero decir algo que es muy importante. Tenemos que amar personas aunque ellos no merecen. ¿Me explico? Muchas veces pensamos, ah, oh, ellos no merecen. Mi esposo no merece. Mi esposa no merece. O cualquier persona. O este pastor. O esta persona. O mis vecinos, ellos no merecen el amor. Muéstralo, aunque ellos no merecen. Hazlo. Porque Cristo hizo eso, ¿no? Toma la decisión de perdonar, de mostrar el amor de Jesucristo. Pero muchas veces queramos enojados. Ahí está enojado. ¿no? Eso no es sabio. Y Él quiere unidad: que mostramos el amor de Cristo y que perdonamos. Y Cristo dijo eso. Mateo 5, 44. Y quiero decir, ¿cuántos de nosotros merecemos el amor? <risa> Nadie. Entonces, mostrar el amor de Cristo a su hermano y sus vecinos, cualquier persona. Mateo 5, 44. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajen y os persiguen. Entonces, Él está diciendo: si, has, eh, si no estás así, estás con, solamente como el mundo. O oh, me amas. O oh, te amo también. <risa> o oh, me saludas. O, oh, ¿cómo estás, ser humano? <risa> Gracias a Dios no he tenido muchos perso- problemas con personas. Eh, eh, no es muy común, pero como dos veces o algo así en algunos años yo tenía problemas. Y. y, y yo recuerdo que yo estaba en una iglesia grande antes y yo tomé la decisión aunque en mi opinión no era, mi, era completamente mi culpa yo decidí, oh yo voy a saludar a esa persona primero cuando entro en la iglesia que usualmente pasa cuando personas son enojadas oh, yo voy a este lado y tú vas a este lado <risa> pero no, no, yo tomé la decisión yo fui directamente para saludarles y tenemos que hacer eso, mostrar el amor de Dios aunque personas no merecen. Y después de eso, ellos sienten mucha convicción. Uy, ok. ¿Cómo estás, hermano? <risa> eso es sabio. Es lo que Cristo quiere. 28, ¿qué dice? En nada intimidados por los que se oponen. Para que ellos ciertamente... es indicio de perdición más para vosotros de salvación y eso de de Dios porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en él sino también que padezcáis por él teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí entonces, finalmente, Pablo está diciendo, no quiero que tú tienes miedo de sus enemigos, de otras personas. Que tenemos la victoria en Jesucristo. Nada puede pasar conmigo aparte de la voluntad de Dios. Nada. ¿Qué pasó con Hope? Hope tenía que ir con Dios y pedir permiso. Es lo mismo con cualquier cosa en su vida. Obviamente, si estamos haciendo tonterías, manejando un borracho, podemos causar nuestros propios problemas. Pero si estamos caminando con Dios como podemos, nada puede pasar aparte de la voluntad de Dios. Un borracho tampoco, pero muchas veces Dios permite las consecuencias. Dice en Isaías 54, 17, "Ninguna, Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Nada puede pasar a mí aparte de la voluntad de Dios. Nadie puede quitarme mi salvación, nadie. Entonces es muy importante que entendamos eso para que yo tenga paz en mi corazón. Y otra cosa que es más maduro, los que quieren ser aún más maduro, no sé cómo ustedes, yo quiero ser maduro en Cristo, no quiero quedarme en mis, mis pañales toda la vida tenemos que ser dispuestos ¿de qué? de sufrir para Cristo eso es más difícil de sufrir muchas veces personas solamente están pensando quiero que todo es fácil ¿no? pero Él quiere que somos dispuestos de sufrir para Él y, y puede ser en chiquitas cosas también alguien va a decir mal de mí y no voy a tomar venganza de cualquier manera Hechos 5.41 y ellos salieron de la presencia del concilio mira gozosos de haber sido tenidos por dignos de parecer afrenta por causa del nombre de Dios, de Cristo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban en enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces, ellos estaban dispuestos de sufrir para Cristo. <coughs> y quiero decir <coughs> que enemigos en del Evangelio, ellos no pueden parar uh, el Evangelio. Entonces, enemigos no pueden parar el Evangelio Muchas veces enemigos que causan que va a subir, que va, muchas personas van a escuchar más. Y por ejemplo, en, 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 en países como China, que tienen persecución, ¿cuántos falsos creyentes que crees que hay? Bueno, muy, muy poquitos, ¿no? Porque ellos no quieren sufrir. Entonces, finalmente tenemos que tener fe... Y tenemos que rendir en nuestros corazones completamente a Dios para que podamos tener gozo en medio de las pre- pruebas. Y confiamos en las uh, promesas de Dios. Y eso es algo que puedes tener. Tú puedes tener gozo en medio de tus pruebas. Puedes tener. Oremos. Señor, gracias Padre por tu palabra. Llénanos con tu Espíritu Santo ayúdanos a tener gozo en nuestras pruebas Señor, ayúdanos a confiar en Ti aunque a veces no entendemos lo que está pasando y a veces parece que estás tarde Señor, pero nunca eres, gracias que, que tenemos este ejemplo de Pablo, que él estaba en la cárcel pero él estaba preocupado por las ovejas de Dios, y él estaba orando por ellos, gracias Padre que, que nos ama, que Tú estás en control de todos nuestras vidas en el nombre de Jesús, oremos, amén